0: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Heute ist wieder die Kulturpolitische Akademie am Start. Wir sprechen heute über die Kunst der Führung, die Führung durch Kunst in unserer Reihe Cultural Leadership. Und ich darf jetzt schon begrüßen ganz herzlich Professor Ulrike gerdiken Konstantin Adamopoulos und Karin Heil, die uns die Inputs heute geben werden. Wir haben wieder Spannendes mitgebracht, spannende Talks und ähm, werden am Ende nochmal wieder eine gemeinsame Diskussionsrunde führen können. Wie immer fragen wir jetzt auch mal am Anfang, woher Sie alle kommen, nicht nur äh, ob aus Hamburg oder München, sondern wir wollen eben auch wissen, aus welchen Bereichen Sie kommen, damit wir das so ein bisschen einschätzen können, die ähm, ReferentInnen sind da auch immer ganz gespannt zu wissen, wer hat hier vielleicht ähm, die Nase vorn, wer hat einen Schwerpunkt, sind jetzt die Kultureinrichtungen im Moment, aber wir warten noch, bis ähm, viele ab geschickt haben, denken Sie dran, da muss man immer senden drücken, damit das dann auch genommen wird. Und wir fragen natürlich auch wieder, wie viele von Ihnen in einer Führungsposition tätig sind. Das ist ja für Unsere Talks auch sehr spannend für unser Thema der Cultural Leadership und äh, wir haben natürlich auch ähm, jetzt abgefragt, weiblich, männlich oder divers, äh, entweder in einer Führungsposition oder eben nicht in einer Führungsposition. Jetzt vielleicht noch die letzten so einen kleinen Klick machen, damit wir das ähm, uns ein bisschen anschauen können und ich beende mal die Umfrage, damit wir sehen, doch, da zählen noch ein paar, zack, das fängt schon direkt an mit Beteiligung, die wir hier in diesem Webinar so ein bisschen, sie sind alle hinter den ähm, hinter dem Vorhang sozusagen ähm und ich warte noch eine Sekunde und dann beende ich, damit wir gucken können, wie das Ergebnis ist. Das ist ja immer nur so eine Tendenz, die uns zeigt, wir haben 33 Prozent der Zuschauenden aus Kultureinrichtungen. Privatwirtschaft haben wir 4 Prozent und äh, Kulturpolitik 11 Prozent, Kulturschaffende 14 Prozent, 7 Prozent immerhin aus der Forschung und 14 Prozent sind aus dem Bereich der kulturellen Bildung. Das ist sicherlich auch unseren Inputs geschuldet. Und wir haben, wie auch die letzten Male, als wir das gefragt haben, einen kleinen Überhang, an weiblichen Führungspersönlichkeiten hier, nämlich 43 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben und in einer Führungsposition sind, sind weiblich. 36 Prozent weibliche Zusehende, die nicht in einer Führungsposition sind. Also auch das haben wir festgestellt, dass doch hier auch die Fortbildungsbereitschaft oder das Publikum sehr stark einen Fokus auf die weiblichen Mitgliederinnen hat. So, dann würde ich sagen, wir äh, kümmern uns heute um das Thema äh, Kunst der Führung, Führung durch Kunst. Wir hatten in den letzten Web-Talks auch ähm, schon einiges an Definitionen äh, durchdekliniert. Äh, wir haben einführende äh, Fragen auch äh, diskutiert, was Cultural Leadership sein kann, welche verschiedenen Aspekte ähm, sie auch haben kann. Heute haben wir einen stärkeren Fokus auch auf die Frage, was braucht eine Führungspersönlichkeit. Wir kümmern uns um eben auch die Frage, wie wird Führung ausgefüllt, wie werden die Führungsrollen definiert und ich bin sehr, sehr gespannt auf den spannenden Input, den wir bekommen und zwar als erstes von Professor Dr. Ulrike gerdiken die an der Frankfurt University of Applied Sciences, ein wunderbar spannendes Forschungsprojekt bis 2020, letztes Jahr, gemacht hat, wo sie gefragt hat, welche Rolle kulturelle Bildung auch für die Good Leadership haben kann. Frau Professor ist an ist Professorin für Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft an der katholischen Hochschule Mainz. Und sie hat dieses Forschungsprojekt für für die Karl-Schlecht-Stiftung durchgeführt und wird uns sicherlich heute da auch ähm, spannende Erkenntnisse eben äh, für den Schwerpunkt kulturelle Bildung und Leadership in der Personalentwicklung auch mitbringen. Sie ähm, hat äh, den Begriff Good Leadership uns auch mitgebracht und wird dazu jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr ausführen. Und ich übergebe das Mikrofon an Sie, liebe Frau Gerdecken.
1: Vielen Dank, Frau von Heil. Und ich teile meinen Bildschirm und hoffe, dass das jetzt für alle gut zu sehen ist. Frau von Heil hat es gerade schon gesagt, ich möchte Ihnen ein Führungskonzept vorstellen, das wir eben in diesem Forschungsprojekt durch kulturelle Bildung zu Good Leadership entwickelt haben und ähm, wie Frau von Hall auch schon sagte, das war ein Forschungsprojekt, das von der karl schlecht stiftung initiiert und finanziert wurde und koordiniert vom Rat für kulturelle Bildung. Und ich habe das Ganze zusammen mit meiner Kollegin in Frankfurt, Frau Professorin Dr. Barbara Lemmlein und Hannah Lutz, unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, in den letzten zwei Jahren durchgeführt. Die Frage eben war, wie können angehende oder können angehende Führungskräfte durch die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur dazu befähigt werden, im Sinne eines Good Leadership zu handeln und dafür mussten wir erstmal definieren, was wir uns eigentlich unter Good Leadership vorstellen, was damit gemeint ist und genau diese Definition möchte ich Ihnen heute vorstellen und diejenigen die bei dem ersten Talk dieser Reihe dabei waren die werden parallelen feststellen zu dem was Frau Professorin Mandel und Herr Professor Klein dort gesagt haben denn die Kernthemen bei Führungstheorien die von uns humanistisch geprägten, zum Teil auch erziehungswissenschaftlich geprägten WissenschaftlerInnen benannt werden. Die sind oft sehr ähnlich. Wir haben das dann nur in andere Rahmen gepackt, aber darum, wo es im Kern geht, das ist, glaube ich, fast überall das Gleiche. Deswegen werden Sie auch hier, denke ich, manches Bekannte, aber vielleicht auch manches Neue feststellen. Unser Projekt war ein interdisziplinäres Projekt aus Wirtschaftswissenschaften. Wir sind ein Fachbereich Wirtschaft und Recht. Und aus Erziehungswissenschaften und in diesen beiden Bereichen haben wir dann auch recherchiert. was gibt es eigentlich schon für Führungstheorien, die zu unserer Vorstellung von Good Leadership passen könnten, die vielleicht diese Inhalte auch schon beinhalten. Und wir sind auf vier Ansätze gestoßen, die wir da ganz hilfreich und passend fanden. Der erste Ansatz, das ist das Leipziger Führungsmodell, das Leipziger Führungsmodell kommt aus den Wirtschaftswissenschaften und hat einen großen Fokus auf den Bereich gesellschaftliche Verantwortung, die Unternehmen haben für eben für sich, für die MitarbeiterInnen und für die Gesellschaft. Dann haben wir die Theorie der agilen Führung. Die ist ja auch inzwischen im Kulturbereich schon sehr gängig. Wir haben uns agile Führung im Bereich der Wirtschaft angeschaut. Und hier ist es der Aspekt des positiven Menschenbildes, der uns da sehr angesprochen hat, den wir aufgegriffen haben. Das dialogische Management, das ist jetzt eine Theorie aus den Erziehungswissenschaften von Jendrik Petersen, wo die humanistische Grundhaltung, eine humanistische Wertehaltung eine ganz große Rolle spielt im Umgang mit Mitarbeitenden, im Miteinander von Führenden und Mitarbeitenden. Und dann schließlich das Konzept der systemischen Führung, wir haben hier Karl, Ar äh, Rolf Arnold als Grundlage genommen und zwar ähm, hat er dieses Konzept vorgestellt in seinem San ähm, Konzept Santiago-Prinzip und dort hat uns besonders angesprochen die Idee, dass Führung eben als Wegbereitung, als Moderation und als Begleitung gesehen wird. Jede dieser vier Führungstheorien beinhaltet eben Aspekte, die wir für gute Leadership für richtig und sinnvoll erachten. Aber jede, die, die reichen eben noch nicht aus, denn sonst kann man sich ja fragen, wenn es jetzt schon vier Theorien gibt, die ihr gefunden habt, warum habt ihr da noch eine fünfte entwickelt? Eben weil es überall noch Leerstellen gab. So ist es beim Leipziger Führungsmodell so, dass da die Inhalte, die beschrieben werden, die Haltungen zwar sehr ähnlich sind, mit ähm, auch erziehungswissenschaftlichen Ansätzen. Aber es fehlt eben diese Grundlage, die erziehungswissenschaftliche Grundlage, die das Ganze zur Umsetzung bringen kann. Die agile Führung im Kontext der Wirtschaft ist rein wirtschaftlich und gewinnorientiert ausgerichtet. Also dort wird immer beschrieben, agile Führung, um das Unternehmen rentabler und profitabler zu machen. Beim dialogischen Management und bei der systemischen Führung haben wir das Problem in Anführungsstrichen, dass dort die betriebswirtschaftliche Seite immer nur angerissen wird, aber eben nicht vertieft wird. Deswegen ergänzen sich diese vier Theorien mit diesen vier unterschiedlichen Ansätzen eben ziemlich gut und bringen das Ganze dann zusammen. Wir haben für Good Leadership als Quintessenz aus diesen vier Theorien drei Kennzeichen heraus subtrahiert, die, ja, schlagwortartig gut Leadership ausmachen. Das ist einmal die Subjektorientierung, also dass ich mich in, in der Rolle des, der Leader am Subjekt, am Menschen jeweils orientiere und nicht am Profit. Eine wertschätzende Haltung, die ich den Menschen gegenüber einnehme, mit denen ich es zu tun habe und ein gleichberechtigter und dialogischer Umgang miteinander, den wir miteinander führen. Das macht Good Leadership aber noch nicht alleine aus, sondern es gibt noch zwei weitere Aspekte, die dann das Ganze eigentlich erst zu Good Leadership machen. Das eine ist die Sicht auf den Menschen. Was meinen wir damit? Wir gehen davon aus, dass nicht der Mensch dem Unternehmen helfen sollte, dass es sich entwickelt, sondern dass das Unternehmen dem Menschen helfen sollte, dass der Mensch sich entwickelt. Und zwar unabhängig von der Aufgabe, die der Mensch erstmal im Unternehmen hat. Sondern Unternehmen hat eine Aufgabe, eine Verpflichtung, wenn man auch so will, den Menschen zu fördern, dass der Mensch sich entwickeln kann durch verschiedenste Angebote. Und diese Investition, wo man ja erstmal denken kann, naja, was hat das Unternehmen davon, wenn es den Menschen zwar fördert, aber nicht darauf achtet, was das Ganze denn direkt auch schon für das Unternehmen bringen kann. Wir glauben, diese Investition fließt dadurch zurück, dass der Mensch der merkt, dass er sich, als sich selber entwickeln kann, sehr motiviert in der Arbeit ist im Unternehmen und deswegen eben auch das Unternehmen voranbringt. Wenn man es in einem Satz ausdrücken will, wenn es den Menschen gut geht, wenn es den Mitarbeitenden gut geht, geht es den Unternehmen gut. Und das haben wir hier sehr wörtlich genommen. Also im Vordergrund steht der Mensch, der befähigt wird, sein eigenes Leben zu gestalten. Im Unternehmen oder in der Organisation aber auch sonst außerhalb der Organisation im alltäglichen Leben. Und das heißt, dass die Blickrichtung von Führungskräften, die in diesem Sinne arbeiten, auf die Motivation der Mitarbeitenden geht und nicht auf den Erfolg des Unternehmens. Denn der Erfolg wird sich einstellen, wenn ich die Mitarbeitenden im Blick habe. Voraussetzung, um so handeln zu können, ist ein angstfreies Handeln auf beiden Seiten. und eine größtmögliche Handlungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit. Ich muss allen Ebenen, allen Beteiligten Raum lassen, zu handeln und zu entscheiden. Der zweite Aspekt, der das Ganze dann zu gut Leadership macht, und das ist auch im Kontext hier jetzt, glaube ich, der allerwichtigste Aspekt, das ist die Einbindung der kulturellen Bildung. Kulturelle Bildung, das wissen Sie, das ist ähm, eine pädagogische Haltung und ein Bildungskonzept, das den Menschen zur Selbst- und Weltgestaltung befähigen will, also zur Emanzipation befähigen will und das mit den Mitteln der Kulturpädagogik arbeitet, also mit den Mitteln, sich aktiv mit Kunst, mit Kultur, mit ästhetischen Elementen auseinanderzusetzen, um sich dadurch zu entwickeln. Und es gibt Ziele, die formuliert worden sind für die kulturelle Bildung, Zunächst mit Blick auf den Bildungsaspekt und die Bildungszusammenhänge. Und ich habe ein paar Ziele hier rausgenommen, wo wir gesagt haben, das sind Ziele der kulturellen Bildung, wo wir sagen, das passt nämlich genau zu Gut Leadership. Und das sind Ziele, die auch in Organisationen, in Unternehmen führende Ziele sein können. Das ist nämlich einmal, dass ich Selbstwirksamkeit erfahre, dass ich erfahre, ich kann etwas tun und ich selber bin hier wichtig. Die Subjektorientierung und den dialogischen Umgang, den hatte ich vorhin schon angesprochen. Äh, die, ähm, dann die Ganzheitlichkeit und die Ressourcenorientierung. Das sind ein bisschen abgedroschene Begriffe, die ich finde, sind aber trotzdem sehr wichtig. Nämlich Ganzheitlichkeit wirklich den Menschen nicht nur in seiner kognitiven Fähigkeit oder in seiner Ausschnittfähigkeit für die Aufgabe seiner, seines Jobs zu sehen, sondern in seinem ganzen Dasein mit Körper, Seele und Geist. Und die Ressourcenorientierung, dass es eben um die Stärken geht, dass ich gucke, was kann der Mensch und das fördere ich. Und natürlich muss ich auch gucken, was kann er nicht, wo braucht er noch Unterstützung der Mensch. Aber Ausgangspunkt ist zu sehen, du kannst was und damit lass uns arbeiten. Eigenständigkeit hatte ich auch schon gesagt und letztendlich auch die Fehlerfreundlichkeit. Ich glaube, Fehlerfreundlichkeit ist ein ganz wichtiger Begriff, gerade wenn wir in der Arbeitswelt sind. Wir tun uns noch schwer, Fehler als Chance zu sehen. Das ist aber sehr wichtig, denn nur dann können wir uns weiterentwickeln. Fehler also nicht sofort zu sanktionieren, sondern zu sagen, Fehler sind vielleicht sogar da, um gemacht zu werden. Fehler sind aber auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. Und das sind Ziele, wo wir eben sagen, die sollten auch in Leadership, die sollten auch in Führungskontexten verfolgt werden, die sollten Unternehmen auch dann verfolgen. Und was ergibt sich daraus für Unternehmen. Wir haben länger dazu geforscht und die Forschungsergebnisse lasse ich jetzt mal raus sondern möchte Ihnen zum Abschluss noch Handlungsempfehlungen vorstellen, die wir formuliert haben. Und dazu gibt es gleich auch noch einen Link, wo die noch mal ein bisschen ausführlicher auch dargestellt sind, wo auch unsere Forschungsergebnisse nochmal zusammengefasst werden. Diese Handlungsempfehlungen, was kann ein Unternehmen tun, um Good Leadership umzusetzen? Was können auch Menschen, Führungskräfte tun? Das eine, was es braucht, ist eine Unternehmens- oder eine Organisationskultur, die der Wertehaltung von Good Leadership entspricht. Also ich muss eine Grundhaltung haben, dass ich ein solches Führungsverhalten in meinem Unternehmen will. Wenn ich eigentlich top-down dort gut finde, dann sollte ich das nicht anfangen versuchen zu etablieren. Das zweite ist, dass Maßnahmen der kulturellen Bildung, künstlerisch, ästhetisch, kulturelle Maßnahmen nicht gesehen werden als Add-on, als Incentive, als Freizeit oder als nette Nebenbeschäftigung, sondern ernst genommen werden als Teil der Personalentwicklung und als wichtiger, wichtige Art und Weise, wie Weiterbildungen gestaltet werden können, dass sie auch etwas bewirken, dass das also wirklich da aufgenommen wird. Dann ist in diesem Kontext dann wichtig, dass ich mit den entsprechenden Profis zusammenarbeite, das heißt, dass ich mir Künstlerinnen ins Haus hole, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich mir Pädagoginnen ins Haus hole, wie die Profis sind, wie ich solche Weiterbildungen didaktisch konzipiere und methodisch umsetze, dass ich die Personalerinnen natürlich mit dabei hole, die wissen, wo und wie gerade auch Förderung gut eingesetzt werden kann und nicht zuletzt auch mir hochschulen mit ins Boot hole, die auf der einen Seite gerade auch wir als angewandte Hochschule oder als Hochschule für angewandte Wissenschaften ähm, wissenschaftlich das Ganze nochmal untersuchen, wie das zusammenhängen kann, aber dann eben auch für die Praxis übersetzbar machen und gleichzeitig bilden Hochschulen ja auch die zukünftigen Führungskräfte aus. Das heißt, da ist es gut, wenn es immer eine enge Verzahnung gibt mit der Praxis, wo die dann auch arbeiten. Wir haben auch noch festgestellt, dass das Arbeiten in der Gruppe ein sehr wichtiges Element ist, weil die Gruppendynamik nochmal sehr fördernd ist für die Entwicklung aller Beteiligten. Und zum Schluss sollte natürlich auch Öffentlichkeit geschafft werden. Das heißt, wenn Sie im Zuge von Good Leadership eine Maßnahme machen, wo gemalt wird oder wo ein Theaterstück entwickelt wird, machen Sie eine Ausstellung, bringen Sie es auf die Bühne, machen Sie es unternehmensöffentlich oder sogar ganz öffentlich, dass Menschen sehen, okay, hier dieses Unternehmen, diese Organisation nimmt Kunst und Kultur ernst als Teil der Bildung und als Teil dessen, was Menschen zusammenbringen kann und stärken kann. Genau, damit bin ich fertig und hoffentlich im Zeitplan geblieben.
0: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich und stoppe die... Ähm die Präsentation, äh, Präsentation genau. genau, die es Und, natürlich wie immer im Nachgang auch äh, geben wird für alle, die sich dafür interessieren. Es kam schon die Frage äh, im Chat dazu. Und apropos Fragen. Sie wissen, ähm, wir haben ja immer den F&A-Kasten. Das wird immer so ein bisschen mit Zeitverzögerung dann genutzt. Wahrscheinlich müssen jetzt erstmal die ähm, Dinge, die gehört wurden, verarbeitet werden. Aber wir haben heute mal äh, auf Anregungen von Frau Gerdeken auch im Anschluss an diesen Input eine kleine Umfrage für Sie ähm, vorbereitet. Und zwar wollen wir wissen, oder Frau Gerdeken würde das gerne wissen, ähm, ob Good Leadership, Sie haben jetzt eben gehört, das ist noch mal eine etwas andere Definition aus Ihrer Sicht gelingen kann. Und ähm, Sie haben schon richtig erkannt, ne? sieben würde volle Zustimmung bedeuten, eins würde bedeuten, dass Sie daran nicht glauben. Und ähm, Wahrscheinlich so in der Mitte pendelt sich dann immer ein die Frage, äh, es kommt darauf an. Ähm, aber es scheint doch, dass ein Großteil davon überzeugt ist, dass das gelingen kann. Ähm dass, äh, hier kommen jetzt auch Kommentare im Chat, gut wäre bei der professionellen Umsetzung außer Künstlerinnen, PädagogInnen, PersonalerInnen, Hochschulen ebenfalls, ähm, auch an die KunstvermittlerInnen zu denken. Das äh, es liegt mir natürlich als Kunstvermittlerin auch persönlich sehr am Herzen. Ähm, ich glaube, die sind alle auch mitgemeint, wenn es äh, eben da auch um die Möglichkeiten der der kulturellen Bildung geht. Wir werden ja gleich nochmal spezifischer auf auch auf den Bereich KünstlerInnen äh, gucken, wenn Herr Adamopoulos uns äh, berichtet. Ähm, aber eben diese Perspektive von außen, diese etwas andere ähm, Möglichkeit, einfach auch freier zu denken, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was eben kulturelle Bildung, was ähm, MusikerInnen, KünstlerInnen da auch äh, sicherlich mit äh, einbringen können. Und wir haben ja, also ich lese jetzt noch mal ganz kurz hier, ich beende die Umfrage und sage, die Resultate, die eben ja doch ein Großteil ist, überzeugt davon, dass das gelingen kann. 29 Prozent. Bei den anderen dekliniert das sich so bis zur Mitte und lediglich drei Prozent sind da, glaube ich, skeptisch. Das wäre jetzt auch noch mal eine spannende Diskussion. Wir können ja hinterher auch noch mal, wenn wir zu dritt, wenn Sie sich alle noch mal auf die Inputs der anderen beziehen können, das auch gerne nochmal aufgreifen, aber ich finde es schon mal ganz interessantes Stimmungsbild. Jetzt kommt hier eine Frage noch für Frau Gerdiken. Haben Sie vor dem Hintergrund von Good Leadership Erfahrungen mit den Programmen von äh, DM, von der Drogeriemarktkette, die so etwas oder Ähnliches praktizieren? Ähm, Erfahrung ist zu viel gesagt. Ich habe mit denen natürlich
1: auch gesprochen und ich weiß, was die machen und ich weiß, dass das, sehr erfolgreich ähm, ist. DM gehört auch übrigens zu den Unternehmen, die diese Sicht auf den Menschen, den ich vorhin beschrieben, die ich vorhin beschrieben habe, dieses, ne, wir gehen, wenn es den Menschen geht gut, geht es dem Unternehmen gut, die das auch mit äh, äh, so versuchen umzusetzen. Konkrete Erfahrungen habe ich selber nicht. Ich habe mit denen gesprochen, aber ich glaube, Konstantin kann da vielleicht, kannst du da was zu sagen? Zu DM hast du mehr Kontakte wir, noch zu denen, außer... Wir die können gestört, ja sonst das am, am
0: Ende nochmal, wir haben ja heute auch nochmal den Blick äh, auf äh, das Unternehmen ähm, BASF. Vielleicht genau. können Sie da auch nochmal äh, beitragen, Frau Heil, dann sagen was aus Ihrer Sicht. Wir, wir greifen das nochmal auf, weil ich würde jetzt einfach, weil wir so schön äh, zeitlich da rausgekommen sind, ähm, die Zeit nicht äh, weiter... Äh, strapazieren, sondern zum nächsten Input übergehen und äh, ich glaube, wenn die drei Inputs dann zusammenkommen, da ist noch viel Platz für die Diskussion. Vielen, vielen Dank, Frau Gerdecken, für ihren Input schon mal an dieser Stelle und ähm, Konstantin Adamopoulos, äh, der eben schon angesprochen wurde, äh, der uns jetzt den nächsten Input geben wird, ist als Kurator und Künstler tätig. Seit 15 Jahren ist er der Leiter des Bronbacher Stipendiums. Wir haben die Links schon hier reingesetzt. Ich äh, gucke gleich noch mal, ähm, dass die vielleicht äh, auch noch mal mit einer äh, HTTPS-Version äh, da rein sind, dass äh, alle die sofort anklicken können, weil natürlich äh, eben Frau Gerdeken ja auch in ihrer Untersuchung genau dahin geblickt hat. Ähm, dieses ähm, Bronbacher Stipendium, das ist ein Cultural Leadership-Programm, das Nachwuchskräfte fördert und äh, vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI, gefördert und hervorgerufen wurde in Kooperation mit der Universität Mannheim und dem KIT in Karlsruhe. Also ganz viele Akteure, die da ähm, in diesem äh, Stipendium äh, involviert sind. Ähm, Konstantin Adamopoulos ist auch als Coach, Autor und Journalist unterwegs und er ist spezialisiert auf die Begleitung von Entwicklungs- und Bildungsprozessen, Kultur in Unternehmen sowie ein besonderes Schwerpunkt auch auf Diversität und Ambiguität, den er auch in Workshops weitergibt. Soweit zur Einführung, aber jetzt übergebe ich Ihnen, lieber Herr Adamopoulos, das Mikrofon.
2: Ja, vielen Dank, Frau von Heil und äh, auch äh, Ulrike für deine äh, Rahmung äh, des ganzen Themas. Ich glaube, da passt vieles äh, einfach direkt auf. Äh, rein und äh, findet seinen Anschluss bei den Hörern und Hörerinnen. Ähm, ich würde dem jetzt gleich äh, direkt, weil die Zeit ja auch so knapp ist, äh, äh, anschließen. Äh, es geht in der Auseinandersetzung bei mir, bei uns, äh, um Workshops mit Künstlerinnen, ganz konkret. Ich werde jetzt mich auch bei all dem auf das äh, erstmal einlassen. Äh, das mache ich eben äh, auch, äh, im Strafvollzug, also auch mit Inhaftierten oder eben auch in Unternehmen oder auch mit, mit äh, demnächst jetzt auch mit äh, Schulleitungen oder eben äh, in dem benannten Bronbacher Stipendienprogramm mit Studierenden und äh, ja, Menschen in der Promotion. Also, es ist äh, diese Auseinandersetzung mit Künstlerinnen ist eben eine eine Möglichkeit, äh, sich mit ähm, mit dem Nichtwissen und dem Nichtkönnen auseinanderzusetzen und das aber eben mit Erfahrenen in dem Metier auszuprobieren. Das heißt, ich muss als Kurator einerseits das Setting ganz klar äh, abstecken äh, für die Künstlerinnen als auch für die Teilnehmerinnen. Das heißt, ich versuche klar zu haben, was ist da die jeweilige ähm, Not, das, die jeweilige Notwendigkeit, das, der jeweilige Bedarf. Und dafür muss es einen geschützten Rahmen geben. Also diese Intervention, da kommt eine Künstlerin, mit der arbeiten wir, da ist aber auch jemand dabei, der begleitet uns. Den kennen wir, mit dem haben wir schon Kontakt gehabt, beziehungsweise der ist auch nach dem Prozess noch weiterhin im Austausch mit den Auftraggeberinnen und je nachdem mit den Teilnehmerinnen. Es gibt meistens eine Aufgabe auch im Vorfeld, sodass die Teilnehmerinnen sich auf den Prozess irgendwie schon einstimmen können. Also, Thema ist da Nähe und Distanz. Wie viel lasse ich zu? Ach du meine Güte, da geht es ja um irgendwas, das weiß ich gar nicht. Mal sehen, wie fühlt sich das bei mir an? All das muss ich mir vorher auch ein bisschen klar machen können, damit ich nicht einfach in irgendwas reinstolpere und natürlich erstmal auch dann vielleicht äh, zumachen. Also es geht tatsächlich darum, diese Bereitschaft, von der Ulrike schon äh, andeutungsweise gesprochen hat, auch tatsächlich in einer realen kleinen Gruppe, da hat sich auch bewährt, dass es eben nicht so viele sein können, also 15 vielleicht, äh, 16, 17, in denen das dann gut klappt, dynamisch sich unterstützt, also dieses Staunen und Fragen und auch die, das Gefühl, man wüsste jetzt nicht ganz genau, wie der Rahmen eigentlich ist und man wüsste nicht ganz genau, wie der Zeitrahmen und der Anspruch und so weiter. Alles das kennt man ja hier auch in den Kacheln auf den, auf den Bildschirmen. Also was genau passt da jetzt rein? Was wollen die jetzt wirklich von mir und was soll ich jetzt leisten und beitragen und worauf soll ich mich einlassen? All das ist ja auch unsicher und macht auch eine, eine Spannung aus. Dafür ist eben auch der Kurator da und auch beim, wiederholten äh, Workshop äh, angeboten, was bei mir gerne der Fall ist, dann ist es eine verlässliche Person, die Künstlerinnen wechseln. Ähm, dieses Nicht-Wissen also Nicht und Nicht-Können ist erstmal natürlich eine Hürde und eine Angst, aber gleichzeitig eben ist das die Quelle, von der eben auch die kulturelle Bildung. Ähm, letztlich profitiert und wir voneinander profitieren. Also es ist ja ganz leicht einsichtig, dass in einem Gespräch ich jetzt zum Beispiel gerne erzähle von meinen ganzen tollen Erfahrungen. Leider erfahre ich aber jetzt gar nichts über all das, was Sie wissen. Und das ist natürlich schade. Und, und also das heißt, ähm, mein Nichtwissen jetzt, was Sie alle betrifft, ähm, äh, wird jetzt gar nicht bedient als Quelle. Also ich... Ich bin, das ist jetzt relativ einseitig. Und diese Workshops müssen also interaktiv sein. Äh, ich mache jetzt gleich ein praktisches Beispiel. Eins, das sehr tief erstmal in die eigene Motivationslage geht, wäre jetzt, ähm, ich werde aufgefordert, ein Liebeslied oder ein Lieblingslied mit in den Workshop zu bringen oder vorab schon beizutragen, dass das dann äh, vorge äh, ausgestrahlt werden kann beim Workshop. Oh, dann habe ich natürlich Abgrenzungsthemen und muss gucken, was traue ich mich da überhaupt ähm, einzubringen. Worüber soll ich dann auch noch berichten? Also warum ich es mitgebracht habe, warum ich es ausgewählt habe. Und tatsächlich äh, kommen wir dann in den, in den Workshop-Raum und eventuell muss man den erst noch auslegen und, und sichern gegen, gegen, gegen die Farbe und dann bauen wir... Holzrahmen bauen, also bauen tatsächlich Rahmen zusammen. Da gibt es dann schon mal Spreisel im Finger, die ersten Blutstropfen. Äh, wir sollen zusammenhelfen uns. Wir wissen das alles noch gar nicht so genau, sind sehr ambitioniert und werden aber von dem Kurator und von dem Künstler, von der Künstlerin angehalten, auch dann die Bilderrahmen zu bespannen und also so richtig Hand anzulegen, zu schwitzen und ähm, uns über die Unbekanntheit äh, dann auch hinwegzusetzen. Und dann setzen wir uns zusammen, hören uns gegenseitig, zeigen uns gegenseitig diese Lieder, besprechen das, erklären uns das, lassen uns so weit, dass jeweils derjenige möchte, teilhaben. Die Motivation danach, in dem Moment, können Sie sich leicht vorstellen, ist riesig. Alle wissen plötzlich, warum sie da sind, warum das wichtig ist. In dieser Wertschätzung, in diesem Stillen zuhören, da kann auch schon mal die erste Träne fließen. Das ist auf jeden Fall ein sehr intensiver Moment, der Bereitschaft oder äh, auch vielleicht eine gewisse Offenheit und Vertrautheit schon so anbietet. Und dann trotzdem natürlich die Sorge, was machen wir jetzt wirklich? Und dann geht es darum, äh, auf äh, kleinen Formaten zu zeichnen, erstmal sich so zu nähern. Wir helfen dann eben, dass das nicht zu detailreich wird, sondern dass es mehr um so eine Dynamik geht, um so eine Makroperspektive, also mehr um Form, weniger um Inhalt um das so ein bisschen dynamischer zu machen und dann eben die Übertragung auf äh, die Leinwand. Und jedes Mal sind äh, Stufen des Loslassens, des Nichtkönnens, des Suchens, auch des Scheiterns und Neuanfangs werden da quasi schon miteinander, aber eben jeder für sich erstmal auch äh, aus, abgeklärt, gespürt und auch mit dem, mit dem Künstler und mit der Künstlerin ausprobiert. Und dann eben in dem Prozess des Malens äh, nochmal eine völlige Wandlung auch dessen, was ich mir vorher schon alles so überlegt habe. Ja, Malerei habe ich gehört, na da habe ich mir natürlich was vorgestellt, was ich da machen möchte, vielleicht, wenn ich mich traue. Und äh, auf einmal muss das alles sich ändern. Im Prozess wandelt sich das. Und ich gehe dann rum... Äh, Werbe dafür, dass mit mehr Wasser gemalt wird, dass es flüssiger wird, dass es, dass man sich mehr in den Prozess gibt, dass das dynamischer wird. Das ist ja umgekehrt der Versuch, das vielleicht kontrolliert und äh, im Kästchen zu halten, damit es eben nicht zu viel Preis gibt oder eben auch zu willkürlich wird. Und all das will natürlich austariert sein. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Zwischenstand und denke, wunderbar, jetzt habe ich was geschafft, was ich gar nicht von mir erwartet hätte. Und jetzt bin ich aber froh, dass das jetzt so im Rahmen geblieben ist und so soll es da bleiben. Und dann wird man auch noch aufgefordert, über diese Grenze zu gehen und das auch noch zu äh, also komplexer zu machen und äh, gegenläufigere Dinge noch mit zu integrieren und auch Widersprüche und Brüche ähm, richtig gehen zu suchen. Und die auch in die Malerei dann mit einzubringen und auch vielleicht mit einem Fehler gerade dann eben daran weiterzuarbeiten. Also über die Grenze des Mittelmaßes, des eigenen äh, Komfortplatzes äh, hinauszugehen. Das wäre jetzt so ein konkretes Beispiel. Jetzt gucke ich mal nebenbei auf die Uhr. Und ähm, äh, das ähm, äh, ein Theaterwochenende könnte jetzt. Mit Schauspielwochenende könnte eben damit zusammen beginnen, dass wir uns vielleicht zu bestimmten Themen ähm, Fotos, also Handyfotos senden. Also an den, an den Veranstalter, an mich, an, an die, an, äh, in dem Fall, äh, wo es darum geht, äh, was ist für mich Ordnung in meiner Organisation? Habe ich ein Bild für Ordnung? Habe ich, hab ich ein Foto für den Unort in der Organisation, wo eh niemand hingeht, die letzte Ecke. Oder eben ein Foto von dem Platz, wo am meisten soziale Kontakte stattfinden, wo ich mich am liebsten am Tag ab und zu mal rumtreibe und so weiter. Das wären jetzt nur so Beispiele, mit denen man dann sich auf diesen Workshop gewissermaßen schon vorbereitet äh, in der organisationalen äh, in Alltäglichkeit. Und dann... Ähm, kommt man in den Workshop und dann geht es, das muss ich als Kurator eben vorher dann abstimmen, zum Beispiel um die Frage, äh, wir, sind, äh, wir sind gar kein Team. Wir sind einzelne Programmdirektorinnen, die sich dann jeweils agile Teams suchen und dezentral äh, den Kunden äh, dann äh, glücklich machen. Aber das, wir, sind, äh, wir haben eine ganz unterschiedliche heterogene Altersschicht. Die Ansprüche der ganz jungen Führungskräfte ist eine ganz andere als der der, Sagen wir mal Mittelalten, also die dann vielleicht Familie, Kinder haben, die durchaus auch mal sich vorstellen können, ähm, äh, ein Wochenende zu Hause zu sein und nicht bis äh, Samstagabend und dann wieder ähm, Sonntagnachmittag und so. Also unterschiedliche Ansprüche, Dynamiken und so weiter. Das ist das Grundthema und wir, wie ähm, bringen wir das jetzt erstmal unter einen Hut? Die sprechen verschiedene Sprachen. Also Verkehrssprache ist dann Englisch, aber die kommen aus verschiedenen äh, Ländern, Europas oder der Welt und so weiter. Das wäre jetzt so ein, ein mögliches Setting, wo dann die Frage ist, wie kommt man jetzt in so ein gemeinsames, auf derselben hierarchischen Ebene vielleicht auch ähm, sich unterstützendes Niveau, das man vorher gar nie hatte, wäre jetzt zum Beispiel vielleicht eine naheliegende Frage. Ja? Und äh, dann kommt also eben über diese Fotobeschäftigung die Möglichkeit, dass man sich das gegenseitig erzählt, dass man auch gegenseitig ähm, äh, äh, das äh, kommentiert und dann aber eben auch vielleicht gemeinsam eine Reihe aus den verschiedenen Fotos zusammenstellt, wäre ein, ein Übergangsmodell, und um dann aber eben mit dem, mit dem Künstler, mit der Künstlerin mit dem, haben, haben wir dann im Vorfeld Texte aus der, aus der Literatur ausgesucht, ähm, Heiner Müller und ähm, Shakespeare und je nachdem, es hängt natürlich von der Sprache auch ab und von den Themen und ähm, kommen dann also in eine, eine Situation, dass wir die ähm, abholen, wo sie sind. Da gibt es dann natürlich irgendwelche äh, gemeinsamen Techniken, aber es geht dann vielleicht darum, ähm, zu sehen, ähm, Sie in eine kleine Trance zu bringen wieder, wo Sie sich mit einer eigenen tiefen Erinnerung verbinden. Und das ist dann die Grundhaltung, aus der heraus Sie arbeiten sollen. Und Sie sollen dann Bewegungsmuster, Sie sollen gar nicht darüber sprechen, was Sie da jetzt konkret im inneren Bild haben, sondern Sie sollen aus dieser Haltung heraus uns Gesten zeigen und Bewegungsmuster. Und mit denen wird dann quasi so eine Eigenart ausprobiert. Es wird ein bisschen diese Bewegung geübt und dann werden Texte zugeordnet spontan. Man, man arbeitet dann mit dieser Bewegung und dem Text und dann kriegen Sie die Aufgabe, dass Sie sich äh, in kleinen Teams zusammensetzen sollen und Ihre jeweiligen Bewegungsmuster und Texte in ein neues gemeinsames fügen sollen. Auf einmal Gibt es da natürlich viele Abstimmungsthemen, die sehr engagierten, die eher kritischen? Und wie kriegen die eine Lösung füreinander? Oft ist dann erstmal die Frage, ja, das ist die Vorgabe, ist nicht klar genug. Also es wird dann sehr auf, auf, auf Formalien gepocht und so weiter. Die, die, dieses unwillkürliche Tun dort ist erstmal eine große Herausforderung. Und daran wächst dann aber eben auch das Vertrauen zueinander. Und dann entsteht halt im Nachgang auf einmal die Möglichkeit zu sagen, ich habe tatsächlich das Gefühl, ich weiß gar nicht, warum wir so eine Sondereinheit sind, IT-verantwortliche Programmdirektorinnen zu dem Mutterkonzern. Also Identitätsthemen kommen da hoch. Oder eben auch die Frage, wie, wie integrieren wir uns eigentlich? Was ist unser... Hauptaufgabenbereich, also all diese sehr vertraulichen Themen tauchen dann in so einem Workshop auf. Das wäre jetzt so ein Beispiel und wir können jetzt gleich dann noch auf weitere Fragen eingehen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich finde das total wichtig, dass man eben auch einfach mal wirklich beschreibt, was passiert da. Wir haben immer viel jetzt auch auf der Meta-Ebene diskutiert, aber das ist super spannend, was Sie berichten, auch aus den einzelnen Workshops, wie Sie im Einzelnen da vorgehen. Wir haben ja von Frau Gerdiken eben dann die die überprüfende Institution der Hochschule, die dann mal geguckt hat, ob das tatsächlich auch funktioniert. Wir haben uns überlegt, dass äh, Sie gerne in den Chat reinschreiben dürfen, wenn Sie das äh, spannend finden, auch äh, solche Workshops mit Künstlerinnen eventuell ans Haus zu holen oder sich da äh, vorstellen können, sowas umzusetzen oder wenn eben, wir haben ja doch auch immer wieder Kulturschaffende sich vorstellen können, äh, sowas auch zu machen. Also wir wollten das ein bisschen offener, weil das äh, funktioniert mit den Umfragetools nicht so gut. Ich habe hier schon ähm, eine Ein Hinweis ja auf schon vorhandene Weiterbildungseinrichtungen, die in diesem Bereich auch äh, arbeiten. Also es gibt sicherlich äh, eben da auch verschiedene Ansätze, aber ähm, wer jetzt da vielleicht auch sagt, ja, sowas äh, klingt äh, interessant und könnte ich mir für meinen Bereich auch vorstellen, beziehungsweise KünstlerInnen, ähm, können Sie das gerne äh, in den Chat auch nochmal formulieren. Hier kam jetzt eine Frage, Herr Adamow, betrifft ihre Arbeit alle Kunstbereiche, also auch die Querverbindungen der Künste?
2: Ja, also das ähm, die künstlerische Tätigkeit ist ja dann also tatsächlich das das Vehikel, das uns quasi verbindet in dem Moment. Aber tatsächlich geht es um die Konfrontation mit der Arbeitsweise des des Künstlers und der Künstlerin. Das heißt tatsächlich äh, das ist eine Arbeit eben auch von mir als Kurator. Ich ich suche halt Künstlerinnen dann aus, die ähm, an so einem Prozess Freude haben und gleichzeitig hole ich sie aber nicht in ihrer Didaktik oder Pädagogik ab, sondern ich möchte eigentlich, dass wir an den Themen arbeiten, äh, die sie gerade tatsächlich selber bewegen und wo sie gerade selber vielleicht auch äh, hadern und, und straucheln. Und deswegen ist das also quasi keine professionelle Situation, wo wir jetzt so einen Profikünstler oder eine Profikünstlerin haben, die halt eben so Workshops macht. Workshop. Ja? Sondern das ist eher eigentlich eine, 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 also eine spannungsgeladene Situation zwischen Künstlerinnen und Teilnehmerinnen, die miteinander in eine Interaktion kommen und etwas aushandeln. Und ich muss halt vorher gucken, wer passt da gut und ähm, wie könnte das sich äh, verbinden. Na, und
0: Sie haben, was Sie jetzt eben beschrieben haben, war einmal ein Beispiel aus der bildenden Kunst und einmal auch
2: aus der theater Genau, das kann Richtung. Musik sein, das kann Film das alles, sein, das ja. kann äh, Fotografie sein. Das, das Tanz ist ein, ein sehr dynamisches, weil da geht es auch um Choreografie und Tanz. Und äh, bei Musik geht es um äh, miteinander, gemeinsam. Aber eben auch äh, Führungsfragen sind da natürlich sehr wichtig. Bei der Malerei ist es dann vielleicht eher die Selbstführung und die Haltung und die Motivation hat natürlich dann auch indirekt dann wiederum was mit der Gruppe zu tun. Also das sind jetzt unterschiedliche Gewerke, aber eigentlich geht es um die Persönlichkeiten ähm, der, der Künstlerinnen, ähm, die sind selbstverständlich nicht alle äh, gewillt oder haben auch überhaupt äh, sind da die Richtigen, um mit 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 mit, äh, mit Menschen in Unternehmen oder in Organisationen oder an Universitäten arbeiten zu wollen oder zu können. Das muss ich dann eben mit denen vorher auch äh, abstimmen.
0: Ja, aber was was eben sehr schön hier nochmal in den Fokus gestellt wurde, dieser Faktor Mensch, ne, dass es darum geht, eben auch ähm, aus der Komfortzone herauszutreten und vielleicht mit künstlerischen Prozessen andere Erfahrungen auch nochmal zu machen. Ich würde sagen, wir wir werden auf jeden Fall diesen Input auch nochmal mitnehmen in die Schlussdiskussion für äh, diesen Einblick in die Arbeit auch, ähm, die Sie im Zusammenhang mit dem Bronnbacher Stipendium machen. Äh, vielen Dank, Herr Adamopoulos. Und ich gehe dann schon weiter zum dritten und letzten Input, der heute von ähm, Karin Heil kommt, die bei der BASF, die Leiterin des gesellschaftlichen Engagements ist, also ähm, ganz spannende äh, Funktion, auch Cultural Corporate äh, Responsibility. Zuvor hat sie als Leiterin der Abteilung Kunst und Wissenschaft bei bei der Dresdner Bank AG gearbeitet. Sie war Vorstandsmitglied der Jürgen Ponto Stiftung und der Kulturstiftung Dresden. Bis 2006 war sie äh, Geschäftsführung des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft äh, des BDI, äh, die eben auch das Bronbacher Stipendium mitverantworten. Und bis 2012 war sie Geschäftsführerin der Crespo Foundation. Und ähm, sie wird uns heute berichten eben aus dem Unternehmen heraus ähm, über Prozesse, die dort angestoßen werden. Sie hat den Input überschrieben: Der Traum vom kooperativen Miteinander und wird uns über den Nutzen von Cultural Leadership Modellen etwas erzählen. Bitte schön, Frau Heggen.
3: Ja, vielen Dank, Frau von Heil. Und ähm, nochmal danke auch meinen Vorrednern Konstantin. Ähm, du hast mich jetzt tatsächlich mal wieder in so eine ganz andere Welt entführt. Und ich dachte mir, woher kommt das eigentlich? Und das ist schon mal eine völlig andere Sprache als die Sprache, die in einem DAX-Konzern gesprochen wird. Abgesehen davon, dass das viel Englisch ist, es ist, wenn es nicht Englisch ist, dann viel doch gemischtes Englisch. Und es sind auf jeden Fall, ähm, sind es andere Begriffe, andere Codes, die verwandt werden. Und ich bekam dann irgendwie gleich Lust und sagte, eigentlich müsstest du jetzt doch eher in einen Tanzworkshop gehen, als über das zu reden, was hier ähm, ich, ähm, ich äh, oder kurz ansprechen wollte. Ähm die, ich bin ja, sagen wir mir war das nicht so ganz klar, bin ich eigentlich eingeladen als Führungskraft in einem großen Unternehmen, die natürlich eine Verantwortung trägt, auch für die Transformation dieses Unternehmens. Und das ist ein großes Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern weltweit und nur in Ludwigshafen 33.000 Mitarbeiter. Und ähm, ich bin nicht, keine HR-Kraft, die eigentlich eine, einem Blick eines Wirtschaftsunternehmens auf die Frage, was kann kulturelle Bildung bewirken für die Personalentwicklung, für die Organisationsentwicklung äh, beantworten könnte, sondern ich beleite eben das gesellschaftliche Engagement. Das, dazu gehört eben nicht nur die Kulturförderung und das eigene Konzerthaus bei uns, sondern es gehört auch die Förderung von Sport, Sozialem und Bildung dazu. Ähm, ähm, und als solche... Einheit habe ich natürlich schon fast die Funktion, ähm, auch die Kultur, die Auseinandersetzung äh, mit anderen Perspektiven äh, in das Unternehmen hineinzutragen. Aber eben nicht als HR-Aufgabe, sondern eine Auf Aufgabe, die sich immer wieder auch neu im Unternehmen ähm, sortieren muss. Ähm, die Frage, ähm, für, für, mich ist eben bei, bei dem Begriff Cultural Leadership habe ich so meine Definitionsprobleme. Deswegen würde ich mich dem Begriff von Frau, ähm, äh, Frau äh, anschließen, dass wir über Good Leadership oder dass ich über Good Leadership spreche. Und das ist natürlich ein, etwas, was die Unternehmen, ähm, wenn, wenn man sich die Leadership Modelle anschaut, alle auf der, äh, in ihrer Liste haben. Sie wollen äh, empathische Führungskräfte haben, sie wollen flache Hierarchien, sie wollen äh, Diversity und Inclusion umsetzen und sie wissen dann, das geht nur, wenn wir anders führen und sie wollen natürlich, wir nennen das bei uns Empowerment, sie wollen also, dass in den flachen Hierarchien die einzelnen Mitarbeitern von ihren Führungskräften eher gecoacht und begleitet werden und selbstständig Entscheidungen treffen können, da wo ihre Kompetenzen sind, eine Verantwortung haben und auch ein Gefühl dafür haben, wann kann ich vielleicht eine Entscheidung nicht treffen, sondern muss da noch andere mit einbinden. All das steht da. Und ähm, das Interessante ist ja dabei, dass das äh, nicht nur die Führungskräfte betrifft, sondern mindestens auch so die Mitarbeiter. Das kann ich aus eigenem, äh, äh, aus eigener Erfahrung berichten. Wie viel Mühe ich hatte, meine Einheit zu transformieren in eine andere Form von Führung oder Zusammenarbeit, würde ich es eher nennen, dann tatsächlich. Und ähm, das also diese, da sind wir uns eigentlich alle einig, das umzusetzen, wie das geht bei einem Unternehmen mit eben 100.000 Mitarbeitern, ist eine riesige Herausforderung und Konstantin, du hast das, hast das ja auch noch mal sehr schön beschrieben, diese, wie wichtig, also was für lange Prozesse das sind und welche intime Prozesse das sind in kleinen Gruppen, auf die sich auch jeder einlassen muss. Das heißt also, für uns und aus meiner Sicht kann das alles über kulturelle Bildung oder eben künstlerische Erfahrung über Workshops mit Künstlern begleitet werden, in die Wege geleitet werden. Es ist aber nicht, also es ist einer der möglichen Wege. Es gibt andere Wege. Es gibt zum Beispiel Wege im Rahmen von Corporate Volunteering, die ähnliche Prozesse in den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen freisetzen, die auch ähnliche Diskussionen ähm, Freisetzen über, über über das, was ich tue und wie ich agiere. Ich glaube, es ist immer ein, ein großer Bereich und Kunst und Kultur hat da eine, ist eine Option, eine Möglichkeit, die ich persönlich auch für besonders interessant und spannend halte, weil sie eben so einen Laborcharakter darstellt, indem ich das auch noch ausprobieren kann, was ich über das, was ich mich da unterhalte und das muss ich sagen, ist natürlich gerade für mich aus meiner Sicht für ein Chemieunternehmen so interessant, weil ein Chemieunternehmen ist ja, das wissen Sie alle, eine gefährliche Angelegenheit. Das heißt, die erste und vordringlichste Aufgabe eines Unternehmens, eines Chemieunternehmens ist sicher für Menschen und Umwelt zu produzieren. Und ähm, da kann man nicht furchtbar viele Fehler machen und ähm, die, die in diesen Situationen, da kann man auch nicht ähm, alles Mögliche ständig ausprobieren, sondern man hat eine Verantwortung des Erhalts der, der Mitarbeiter und deswegen bietet dann dieser Kunstraum die Möglichkeit, einfach mal Dinge auszuprobieren, die ich im Te Alltagsleben und in den Entscheidungen nicht so ausprobieren kann. So das, was ich interessant finde und spannend finde und wo, wo ich eben auch immer wieder interessant finde, diesen Begriff, des Leadership oder Good Leadership. Wir haben einen Leadership Begriff, der, wenn ich über Empathie spreche, Umsetzung, flache Hierarchien, Empowerment, geht es immer um die Frage, wie arbeiten wir in dem Unternehmen zusammen? Dann gibt es aber ja das Good Leadership, das eben auch diesen Teil der Verantwortung abdeckt. Und dieser Verantwortung, ähm, ich will jetzt auch nicht, ob das der ganz gute Begriff ist, das ist natürlich schon etwas, was heute eine große Rolle spielt und zwar in den in den ganzen Diskussionen, dass wir alle wissen, man kann eine Verantwortung nicht in solch eine Einheit gesellschaftliches Engagement delegieren, die spendet und sponsert und die wunderbar fördert, sondern diese Frage der Verantwortung ist vor allem und vordringlich eine im Kerngeschäft. Das heißt, das Kerngeschäft muss sicherstellen, dass in der Wertschöpfungskette korrekt gearbeitet wird, dass Governance und Compliance-Regeln eingehalten werden, dass die Menschenrechte eingehalten werden, dass ähm, natürlich einfach die die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Handeln tatsächlich berücksichtigt werden und als Anspruch immer ähm, auf der auf der obersten äh, Liste stehen. So und ähm, dann merkt man aber natürlich und wir, wenn Sie sich Unternehmensstrategien anschauen, dann haben die das alles und committen, also bekennen sich auch dazu und trotzdem ähm, funktioniert das ja nicht so ganz. Das heißt also, nehmen wir selber auch persönlich immer wieder die Entscheidung, fahre ich jetzt kein Auto mehr, fahre ich Diesel, fahre ich Benziner, fahre ich Hybrid oder fahre ich ein Elektroauto? Was ist mir wichtiger? Die Kinderarbeit oder der Feinstaub oder ähm, was anderes? Also diese Frage, dass wir alle in, in Widersprüchen, auch das kennen wir persönlich, agieren und entscheiden, ist natürlich auf einer unternehmerischen Ebene und in der management noch mal deutlicher. so dass ähm, diese, diese für mich Kunst und Kultur da in vielerlei Hinsicht eben vor allem auch einen Raum bietet, aber nicht nur der, sondern es ist genauso die Auseinandersetzung mit, mit, also vielleicht mit Philosophie, es kann ganz unterschiedliche Kreise sein. Es gibt auch auch Unternehmer und Manager, die sich in bestimmten ähm, Kreisen treffen, über, um solche, über solche Themen sich auszutauschen. Ähm, wie agiere ich in diesen Widersprüchen? Wie, dass ich überhaupt, also für mich ist immer der erste Schritt, dass wir mal dazu kommen, diese Widersprüche überhaupt auf den Tisch zu legen, offen auf den Tisch zu legen. Das kann und das ist eben für ein Unternehmen, das im ähm, Kapitalmarkt agiert, nicht ganz einfach. Ähm, und zwar äh, nehmen wir das Thema des Wachstums. Eigentlich egal, mit wem Sie sprechen. Jeder wird Ihnen sagen, ja irgendwie, natürliches Wachstum, endlich. Geht das nicht? Ja, ich, ich spreche jetzt nicht von Elon Musk, aber der will ja auch, die wollen ja auch gleich oder Besos die wollen ja auch gleich auf den Mars, sondern ähm, wir wissen, dass es äh, ist endlich. Und trotzdem würde nie jemand offen das irgendwo behaupten und sagen, wo eine, ein äh, Journalist der, äh, der, der Wirtschaftswelt dabei ist. Weil in dem Augenblick, wo ich als jemand, der dafür verantwortlich ist, der eigentlich eben auf dem Kapitalmarkt versprechen muss, äh, zu wachsen und Gewinn zu machen und weiter zu wachsen, weil das eben äh, die, die, die Forderung der, der Börsenbewertung ist, ähm, ist das ein, ein, ähm, kann das eben gleich dem Aktienkurs schaden. Also wenn man es jetzt mal, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber so kann ich, also ich muss mich zum Wachstum bekennen. Da gibt es natürlich Ansätze und die, finde ich, sind mindestens so ähm, interessant und wichtig, um Transformation in den Unternehmen und Organisationen in die Wege zu leiten, wie ein Workshop mit Künstlern, so etwas wie eine äh, Value Balancing Alliance, die eben versucht, neue Bilanzierungsmodelle zu entwickeln, nachdem die Unternehmen nicht nach ihrem Gewinn auf dem Aktienmarkt bewertet werden, sondern nach dem, was sie an Wert kreieren für die Welt und die Gesellschaft und dem, was sie an äh, Kosten die Gesellschaft und die Welt kostet, also ähm, Kosten. Das sind für mich Dinge, die mindestens so notwendig sind, wenn ich also wo der Hebel zur Transformation und Veränderung noch größer ist. Wie ich Manager, Menschen, Unternehmen, BASF ist bei dieser Alliance beteiligt, dazu bringe darüber nachzudenken und äh, das in die Wege zu leiten, da kann und aus meiner Sicht ist es etwas, da wird und kann Kunst und Kultur und die Auseinandersetzung einen, ähm, einen Beitrag leisten. Das wäre da meine 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 Einschätzung dessen. Ähm, dann würde ich noch eine Sache ergänzen, weil ich glaube, es ist diese Schizo, ich nenne das jetzt mal Schizophrenie zwischen dem, was ich wirklich als Mensch, als Führungskraft, als Leader denke.
0: Jetzt ist sie hängen geblieben. Schade. Ich dachte, es reicht bis zum Schluss. Ich hoffe, Frau Heil, dass die Leute bei Ihnen zu Hause gleich nicht mehr irgendwelche großen Datensätze downloaden wollen oder Netflix anschmeißen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass sie noch mal rein oder rausgeht. geht. Vielleicht kommt sie jetzt gleich noch mal rein. Das äh, ist halt auch das Ding. Hallo Frau Heil, Sie sind wieder da. Ja, okay. Und das
3: andere, und, aber genau die gleiche Schizophrenie habe ich eben auch in Kulturinstitutionen erlebt. Dem Theater mit moralischer Anstalt auf der Bühne und in der Umsetzung katastrophal, wenn es ähm, darum geht, wie man miteinander umgeht, mit Hierarchien, mit ähm, ab also wenig Wertschätzung gegenüber den Menschen, die handwerklich arbeiten, von denen, die auf der Bühne stehen und so weiter. Und es ist eben genau das, wo ich immer sage, Kultur alleine und die Auseinandersetzung hilft nicht. Es braucht immer auch die Reflexion darüber, in diesen Kontext zu stellen und was bezwecke ich einfach damit oder was ist auch jetzt das Ziel und auch das, auf was wir uns dann gemeinsam vereinbaren. Ich glaube, ich würde jetzt hiermit einfach mal Schluss machen, damit Super. wir längere Zeit haben zu reden.
0: Ja, genau. Genau, wo es spannend wurde, nämlich wo Sie nochmal diesen Fokus auf die Frage der Schizophrenie gelegt haben. Da sind Sie uns weggebrochen, Frau okay. Heil. Ähm, ja. Vielleicht können Sie da nochmal ganz kurz das wiederholen.
3: Ja, das heißt also, für mich ist es eben so offensichtlich, und das gilt im Wirtschaftlichen genauso wie im, im Kulturbereich, dass die ähm, es offensichtlich extrem schwierig ist, das persönlich ethische die persönlich ethische Überzeugung auch im Alltagshandeln umzusetzen. Und ähm, da glaube ich, das ist für mich das Interessante und Spannende, an dem ich gerne arbeiten möchte. Das, ähm, das sehe ich auch ein bisschen die Aufgabe meiner Einheit. Das ist ein dickes Brett, also das wir ähm, ich bin ich freue mich schon, wenn wenn ich das in die Diskussion einbringen kann. Aber da fängt es für mich an, interessant und spannend zu werden. Und ähm, das ist die Aufgabe für die Kulturinstitutionen genauso wie für uns in den Unternehmen. Und das war ja so ein bisschen auch, was ich eben immer merke. Ähm, das ist auch verdammt schwierig. Und das wird mir so deutlich im Umgang, weil so viel über A Augenhöhe und Gleichberechtigung mhm. gesprochen wurde. Also das ist <lacht> Schon nicht so ganz einfach, auch im Unternehmen, da müssen die Strukturen sich grundsätzlich ändern und soweit geht auch DM nicht, glaube ich. Ähm, aber äh, die, die schon zwischen Kulturinstitutionen und Förderer, das ist keine gleichberechtigte Beziehung. Ich habe das Geld, die Kulturinstitutionen haben es nicht. Aber trotzdem merke ich, dass es mit den Kulturinstitutionen noch mal, und ich sag das jetzt mal ganz offen und vielleicht auch provokant, noch mal schwieriger ist, gemeinsam zu überlegen zu schauen ähm, offen sich auszutauschen was sind deine bedarfe was sind unsere bedarfe als beispielsweise mit bildungsinstitutionen oder ähm, auch mit teilweise mit mit äh, organisationen die im sozialen kontext unterwegs sind da habe ich den eindruck da hat der kultursektor gerade was die frage des umgangs miteinander mit machtstrukturen und so weiter ähm, umzugehen noch einiges ähm, von cultural leadership und bei Konstantin und Ulrike Gardekin zu <lacht>
0: sehr, sehr gut gesprochen. Wir hatten das hier schon ein paar Mal auch so angetitscht, die, dieses Thema und dazu passt ähm, auch jetzt die Frage von Ulrike Graf, die sie in äh, den Kasten geschrieben hat. Was kann ich tun, wenn die Führungskraft Good Leadership mit Machtverlust verbindet und den MitarbeiterInnen nicht vertraut? Tja. Genau
3: das, ja, jetzt, oder? <lacht> ja, das, ähm, ich würde sagen, ein Experiment, das heißt also, ähm, es gibt da gibt da natürlich, also es gibt da auch von, von jetzt in der Personalentwicklungstool, es gibt es die Möglichkeiten in Semin, also in Workshops, in Teamworkshops äh, an so etwas heranzugehen und tatsächlich ähm, die Frage zu stellen: ähm, Da werden gesondert Fragen gestellt an die Führungskraft, gesondert Fragen gestellt an die an die Mitarbeiter. Das wird geholfen, dass die so formuliert werden, dass man sie auch adressieren kann. Also das ist eine der klassischen Möglichkeiten, die wir ähm, in einem Unternehmen angehen würden. Aber vielleicht habt ihr da auch noch eine Idee, Konstantin, man kann das sicherlich auch anders angehen über eine, eine, ähm, einen eher performativen Ansatz. Also wir haben das auch mal überlegt gehabt zwischen Förderer und Geförderten, indem man mal einfach die Rollen tauscht. Und jetzt sagt, ähm, also ich als BASF muss jetzt mal äh, zum
0: Nationaltheater gehen und bei denen Geld beantragen. So, ne? also. Wunderbare Eröffnung in die gemeinsame Diskussion. Dazu passt auch noch, was ähm, hier im Kasten noch steht, eben die Frage, inwieweit sowas von Unternehmen auch nach außen getragen wird. Wir sind wir sorgen dafür, Good Leadership ist uns ein, ein wichtiges Anliegen oder wird das nur intern besprochen? Inwieweit gibt es eben auch tatsächlich Möglichkeiten, Kritik und Reaktion durch die MitarbeiterInnen ähm, zu, zu sammeln? Das äh, geht ja in diese Richtung und Dazu möchte ich noch ähm, eine andere äh, Blickrichtung ergänzen, die auch in dem F&A-Kasten steht. Die Frage ähm, ne, bei den vielen Mitarbeitenden bei BASF ähm, ist ja wahrscheinlich ein sehr äh, unterschiedliches äh, Niveau, auch von, von dem Herkunftsmilieus her. Ähm, wie viele würden denn da das Angebot ähm, eben solche KünstlerInnen-Workshops oder kulturelle Bildungsworkshops ähm, auch aus, aus diesem Bereich der Mitarbeiterschaft nutzen.
3: Soll, soll ich erst mal darauf antworten? Ja, genau. Und dann können also, wir ja
0: gemeinsam mm, gucken, welche ja, Methoden ja. vielleicht ganz interessant sind. Ja. Ja. Also wir haben, wir haben
3: natürlich unterschiedliche Versuche. Ähm, offene Workshops, die wir im Zusammenhang mit unseren Förderprojekten anbieten, werden ähm, unabhängig von der Herkunft der Mitarbeiter, also von Background der MitarbeiterInnen angenommen. Also das, das so Fotoworkshops oder, oder so etwas oder auch im Musikbereich, das ist verhältnismäßig offen und völlig ja, unabhängig. Wir haben dafür dann auch noch Dinge Angebote, die wir unmittelbar an zum Beispiel Talente und künftige Führungskräfte richten. Und das ist um einiges schwieriger da tatsächlich diejenigen zu gewinnen mitzumachen.
0: Ja. Also ähm, da kann man sehen, das ist wahrscheinlich auch die Frage, wie viel Investment man selber mitbringt, diese Offenheit und auch die Möglichkeit, sich da eben aus der Komfortzone äh, herauszubegeben. Wir waren jetzt eben bei dieser Frage, wie kann man das eventuell so ein bisschen anleiten. Herr äh, Adamopoulos hatte, glaube ich, schon darauf antworten wollen.
2: Naja, also das ist ja ein sehr, sehr. Wir sind ja alle im Moment auch in so einer Wahrheitsfindungsphase. Also und das, was, was Karin Heil gerade beschrieben hat oder was die was die was die Hörerin oder Zuhörerin formuliert hat, das geht ja auch in diese Richtung. Ja, Machtverlust. Also ich könnte mir jetzt spontan vorstellen oder ich habe berührende Erfahrung gemacht mit einer Dirigentin und äh, ähm, mit gemeinsam ähm, musizieren und singen. Also natürlich kann das immer jetzt keiner. Das ist aber schon, das haben wir ja vorher schon gehört. Also nicht können, nicht wissen ist immer quasi der beste Start oder das ist überhaupt der Start. Ähm, ähm, die, die Situation ist ja die, dass wir uns bei Dirigieren vorstellen, also jemand männlich hat einen Taktstock, und hat die Partitur und hat die Hoheit. Und dann gibt es die verschiedenen Gewerke, die verschiedenen Stimmen. Und dann maximal noch Stimmführer oder Führerinnen. Und dann auf einen Schlag geht los. Und jetzt ist Schluss und so weiter. Und Das war sehr be bekannt auch in im Unternehmen. Und die haben sich dann sehr gerne auch Dirigenten dieses Typs, weil es so toll ist, ähm, äh, angeholt. Äh, wie Karin Hall ja auch sagte, ist das ja auch... Äh, die Art, die manchmal vielleicht so erwartet wird äh, aus dem Kulturbetrieb. Also das ist das, was man vielleicht aus dem Theater kennt. Also so, dass die Hierarchien sehr hart und sehr klar sind. Und äh, das passt dann komischerweise manchmal eine Zeit lang. Aber tatsächlich ist das jetzt mit mit äh, äh, der äh, Dirigentin, die ich jetzt hier äh ansprechen würde, Anna-Sophie Brüning, wäre das jetzt ganz und gar nicht so. Dann würden wir einen ganz intimeren Rahmen zueinander entdecken, würden genau über Führung und über Dirigieren und über Miteinander in eine Stimme kommen, Ton in eine Lage kommen. Ja, ich kann ja gar nicht singen und so weiter. Das ist nach Minuten überwunden. Und das würde diese ganze Frage der, wer ist hier jetzt eigentlich am Macht verlieren, direkt äh, im Tun miteinander auflösen. Ich kann natürlich nicht improvisieren, also Gott sei Dank kann ich jetzt Noten lesen vielleicht, aber ich werde auf keinen Fall improvisieren und siehe da, anderthalb Stunden später ähm, ist das unglaublich erleichternd für alle zu sehen, doch jetzt improvisiert er gerade oder sie und ähm, das sind also Momente, die aber auch ähm, große Einsamkeit ähm, Erfahrung äh, haben, also zum Beispiel eben auch wir, stellen, wir, wir sitzen vor einem leeren Podest und dann geht einer aus der Gruppe nach vorne und lässt sich einfach anschauen. Macht nichts, reagiert nicht, phrasiert nicht mit dem Gesicht. Mit dem Gesicht. Die Zuschauer, wir sitzen alle da und betrachten diese Person einfach frei, leer, ruhig. Nichts passiert. Nach einer Weile geht er zurück und irgendjemand fühlt sich berufen, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich in diese Erfahrung. Es sind alles so Momente, die diese Frage von Machtverlust quasi sub, also unter, unterschwellig ähm, thematisieren und aufnehmen und natürlich sind wir uns immer gegenseitig auch mächtig. Und das ist auch sinnvoll im Zusammenhang von Fähigkeiten und von Sicherheit. Also, Karin Heiler hat das ja auch äh, na, bei einer Herz-OP: ist es unter Umständen nicht Interpretationssache oder auch äh, ein, freier, ein freies Umgehen der Kräfte, wie das jetzt genau laufen soll. Äh, also, da hätte ich jetzt vielleicht Bedenken. An meinem Herz sollte das vielleicht sehr strukturiert und klar und sehr, möglichst hierarchisch laufen, wenn das jetzt soweit mal wäre. Äh, ich will damit sagen, dass dass ein experimentelles Setting ist, in dem man sich dann treffen kann. Und da mhm. ist diese Frage nach Macht und Loslassen immer Thema. Also es passiert quasi ständig, wird immer miteinander verhandelt.
0: Ja, das, dieses miteinander Verhandeln ist ja das Spannende. Jetzt äh, dazu aber nochmal eine Frage vielleicht auch äh, an Frau Gerdicken. Ähm, also ich merke, dass diese Dinge auch die Zusehenden umtreiben. Also es geht um dieses Thema Macht ganz stark und auch um das Thema Hierarchien. Da fragt jetzt Regine Grammel, ähm, inwiefern man denn eben Erfahrungen mit kultureller Bildung als sinnvoll empfindet, wenn im Unternehmen zum Beispiel hierarchische Kontexte oder wechselnde Kontexte vorhanden sind. Also wenn die Rahmenbedingungen einfach, die müssen ja vorhanden sein, damit man sich überhaupt erstmal in diese wunderbaren Settings begeben kann, die Herr Adamopoulos beschreibt.
1: Also ich glaube, das ist schwierig für das ganze Unternehmen. Frau Heilert hat es ja vorhin gesagt, in so einem Riesenunternehmen wie der BASF und ich kenne es aber auch aus etwas kleineren, dann aber auch Familienunternehmen, was aber auch noch Großunternehmen waren. Das passiert oft, also diese Angebote oder dieses Arbeiten mit kultureller Bildung passiert oft ähm, in Abteilungen oder ähm, also in, in kleinen Settings. Das ist eigentlich nie, das, dass das ganze Unternehmen dadurch komplett umgestrickt wird blödes Wort, aber ich nenne es jetzt mal so, werden soll, sondern dass das tatsächlich geguckt wird, dass in Teams damit gearbeitet wird. Und ähm, dann kann ich es natürlich immer wieder einsetzen. Da kann ich es auch bei wechselnden ähm, Machtverhältnissen oder bei, bei, bei wechselnden Leitungsverhältnissen einsetzen. Wenn ich zum Beispiel sage, und so eine Übung einmal im Jahr, wir machen das, wir gehen einmal im Jahr zu Konstantin ähm, und seinem Tänzer und machen dort einen Workshop. dass das eine, Dass das zu einer Normalität wird, also so wie der, was weiß ich, der Excel-Workshop die Normalität ist ähm, und dass da diese Erfahrungen gemacht werden. Also ich glaube auch nicht, dass man ein komplettes Unternehmen auf einmal verändern kann. Aber natürlich, wenn ich einzelne Abteilungen habe und wenn ich das, nehme wir das Beispiel DM oder Alnatura oder, äh, wen haben wir denn noch, Teegut und... Ähm, Globus, die vier sind die, die das in der Ausbildung, von denen weiß ich, dass die das in der Ausbildung machen. So, und dann wachsen aus der Ausbildung Führungskräfte heran, die ganz selbstverständlich mit kulturellen Elementen kultureller Bildung groß geworden sind. Die bringen das natürlich ins Unternehmen. Dann habe ich immer noch jemanden, der von außen eingestellt wird, der ein hierarch alter Schule ist. Da muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Aber es sind diese unterschiedlichen, oder es ist dieses immer wieder an unterschiedlichen Stellen das Thema Einbringen. Ich glaube, dadurch entwickelt sich das, aber es braucht natürlich auch seine Zeit. Und ja, ich wollte noch auf, ähm, ja. ich würde gerne, oder Frau Heil, wollten Sie gerade darauf reagieren? Sie sahen so aus, oh, okay. weil mich, mich, mich treibt noch ein anderes Thema um, was Frau ähm, Heil angesprochen hat. Und zwar war das dieses Wachstumsgetriebene, so nenne ich es mal, was die DAX-Unternehmen sind, was Sie ja gesagt haben. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt, das kam ja auch auf die Kulturinstitutionen, gucken, wo es ja auch noch sehr stark Hierarchien gibt, wo die Flache ja eben nicht ist. Und das ist doch eigentlich, sind das die Einrichtungen in der öffentlichen Hand, alle die, die nicht DAX wachstumsgetrieben sind, sind doch eigentlich par excellence, die Unternehmen, die das umsetzen könnten, die verlieren ja gar nicht so viel. Sie haben zumindest so schnell nicht, laufen sie nicht Gefahr, dass sie zugemacht werden, während beim DAX-Unternehmen sofort wieder 5.000 Stellen gestrichen werden. Also das finde ich jetzt interessant zu beobachten, dass die, die es könnten, weil sie vom Setting her gar nicht so einen wirtschaftlich so einen wirtschaftlichen Druck haben, dass wir da im öffentlichen Dienst ja auch Hierarchien dermaßen etabliert haben, dass es oft sehr viel schwerer ist, das dort zu ändern, als in einem, ich nehme jetzt wieder das Beispiel DAX-Unternehmen, was sich immer überlegen muss, wie es sich modernisiert, damit es am Markt bleibt. Und da nochmal zu gucken, wie kann man denn da reingehen in so alteingesessene Strukturen, die immer schon funktioniert haben.
0: Ja, also das Thema Wachstum, es kam äh, hier auch immer mal verschiedentlich der Hinweis von den Zusehenden auf äh, die Nachhaltigkeitsziele. Ne? Das ist äh, ja auch etwas, was man in dem Zusammenhang sich ähm, vorstellen muss. Ähm, das, was wir eben jetzt angesprochen haben, auch was Sie gesagt haben, Frau Gerdeken, dass man vielleicht in kleinen äh, Einheiten so Zellen anfangen kann, um das dann zu erweitern. Ich denke, es braucht ja auch wirklich, ähm, nicht jeder findet sich direkt wieder in solchen Dingen. Und es war jetzt hier, ähm, Caroline Schuro hat gefragt, eben ähm, ob wir eine Tendenz oder sie eine Tendenz angeben können, bis eben diese Good Leadership sich einmal so durchs Unternehmen entwickelt hat. Ich glaube, diese Vorstellung ist, ist schwierig ne, zu sagen, alle finden sich da direkt wieder. Aber natürlich hat man von außen ne, äh, diesen Inreach, äh, diese gesellschaftliche Transformation, gibt auch bestimmte Dinge vor. Das heißt, ne, äh, bis irgendwie, bis zu einer bestimmten Grenze kann man dann nicht sagen, nö, ich bin alte Schule, ich verschließe mich. Ne? Ja.
1: Also ich glaube, dass es mit der nachkommenden Generation sich entwickeln wird, Frau Heil.
3: Also das war genau mein, also das ist die nachkommende Generation, die macht Druck. Ja. Die sagen nämlich, in so ein Unternehmen gehe ich doch nicht, also über so. Oder ähm, also da wird da, da, da sind ja viele Kräfte, die an dieser Transformation arbeiten und ähm, von daher ähm, glaube ich kann, aber zu sagen, wann das sein wird, kann könnte ich jetzt auch nicht. Ja, wir ähm, hatten ja es Frau. kommt auch, das war auch die Frage. Bei uns wird das natürlich abgefragt. Mhm. Also bei uns wird natürlich regelmäßig abgefragt anonym, so dass die Mitarbeiter sagen können, wie sie ihr, ähm, wie sie das Führungsverhalten in der BASF erleben. Und das wird auch nachgehalten. Es gibt dann immer wieder ähm, die Notwendigkeit als Führungskraft ähm, zu reflektieren, auch äh, mit den Teams in Workshops zu gehen, um zu gucken, also hier wird nicht delegiert, die Leute fühlen sich äh, nicht äh, selbstständig und können nicht ihre Entscheidung, dann, dann kriegt man muss man mit der, als Führungskraft in, ins Diskussion gehen mit dem Team darüber mhm. und das moderiert, also das macht man nicht alleine. Also das, ich will noch mal ganz was kurz was aus
0: dem Chat mit reinnehmen, wo äh, gesprochen wird, weil Sie Frau Gerdecken, eben auch die Kultureinrichtungen äh, angesprochen haben, ähm, da kommt natürlich jetzt Thank <laughs> you klar. Ne, die Zusehenden sind ja aus der Ecke, ähm, treibt das um. Der Druck in den Kultureinrichtungen ist doch auch immens und da gäbe es keine Zeit für Fehler und Experimente. War jetzt hier so die und ähm, so eine Abfrage, wie Sie die eben gesagt haben, Frau Heil, könnte man auch in Kultureinrichtungen doch mal regelmäßig durchführen. Das wäre, glaube ich, eine schöne Anregung. Herr Adamopoulos, Sie wollten auch noch was sagen.
2: Ja, also ich, ich wollte gerade noch was äh, zu dieser Frage der, der Transformation eines ganzen Unternehmens äh, sagen oder eines Betriebes sagen: ähm, äh, Ich mache das ja auch in JVAs, also in, in Justizvollzugsanstalten, und da denkt man jetzt vielleicht nicht so direkt an Führung oder vielleicht besonders an Führung. Ja, da gibt es eine ganz klare, sehr hierarchische Struktur und die. Ähm, äh, auch eine ganz klare äh, Abhängigkeit von allen möglichen äh, Vorgaben, äh, höchste Präzision auch äh, in den Abläufen und so weiter. Und äh, gerade diese äh, Anna-Sophie Brüning arbeitet seit fünf Jahren äh, immer wieder regelmäßig in einer JVA in Adelsheim. Und äh, das ist dann tatsächlich so ein Gebäude, wie man das so kennt, mit diesen Mauern und oben rum und so, und das in einer netten, idyllischen Region ist das ein Fremdkörper sowieso, wie jetzt vielleicht auch eine BASF äh, äh, ein Sicherheitsgebiet äh, umschließt und auch sicherstellen muss, dass da nichts passiert, ist doch klar. Ne? Natürlich ist das dann auch irgendwie ein Fremdkörper in der Altstadt oder sowas. Ich will aber sagen, dass durch diese regelmäßigen, in dem Fall Gesangsworkshops mit Teilnehmerinnen, an denen dann zum Teil dann auch sogar noch Leute aus der Verwaltung teilnehmen und Beamtinnen teilnehmen. Also es, es wird transparenter und durchlässiger in solchen Workshops und das dauert. Und tatsächlich kommen jetzt Bürger aus der Stadt zu Aufführungen in den Knast, in die Turnhalle und schauen sich, 300 Gäste kommen dahin, um sich das anzuschauen. Also damit will ich sagen, also da, da passiert ein kultureller Wandel. Und wenn Sie dann eben auch schauen, wie dann dort in der Verwaltung ähm, Mitarbeiter ausgewählt werden und was da für eine, für eine Präzision und Stimmung auch da drin dann liegt, wie das gemacht wird, dann ist das ein kultureller Wandel, der dann über, sagen wir mal, fünf Jahre tatsächlich ein Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern und Kunden, als ja Inhaftierten in dem Fall, äh, bewegt. Also das ist doch immerhin ein, ein Beispiel äh, extremer Art, ähm, zugegebenermaßen, da es gehört immer, es gehören immer Personen dazu. Also es war der alte Rektor äh, oder der alte, der alte äh, Leiter des, des der JVA jetzt die neue Leiterin des J, der JVA, die diese Möglichkeitsräume, diese Spielräume entdeckt in den Hierarchien und in den Möglichkeiten, in den Frames, um das dann tatsächlich zu erweitern. Ich spiele jetzt immer hier mit meiner, mit meiner Kachel äh, vom Zoom, weil das ist ja die Frage, was mache ich hier drin? Ne? Also wie, wie viel Raum nehme ich mir denn hier? Und äh, das ist liegt immer in, die Verantwortung liegt immer in der Person. Also da muss immer jemand sein, der das annimmt oder die das annimmt. Also weiblich oder männlich oder divers, wie auch immer.
0: Ich wollte noch mal kurz verweisen auf den ersten Webtalk, wo ja auch Frau Mandel ihre Studie vorgestellt hat, wo sie eben gefragt hat, bei älteren äh, Führungskräften und bei Jüngeren, äh, ob es da Unterschiede gibt. Und das war eben auch, also wobei ich aus meiner Perspektive immer sage, es hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, aber man kann trotzdem äh, auch so ein bisschen feststellen, dass da natürlich nochmal ähm, ein, ein Nachwuchs, Kommt, nachwächst, der der schon per se auch ein bisschen andere Blicke mit sich bringt. Ich fand auch ganz interessant, was eine Zuschauerin oder Zuschauer hier geschrieben hat im Zusammenhang mit der Gestaltung von demokratischen Räumen. Das passt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Adomopoulos ähm es geht eben auch darum, letztendlich ein Setting zu schaffen, in dem dann diese bestimmten, also fast so wie Aufstellungen, ne, bestimmten Verhältnisse, Kräfte auch miteinander wirken können. Und das kann durchaus auch wirklich eben andere Räume in, in äh, besonderer Gestaltung äh, können da auch durchaus was mitbringen. Frau Gerdig.
1: Ja, ich würde da gerne nochmal mit dem, mit dem Nachwuchs anknüpfen äh, und ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil es dann natürlich auch die Aufgabe, und da packe ich mich an die eigene Nase von uns in den Hochschulen, ist, den Studierenden ähm, die Möglichkeit zu geben oder sie auch dahin zu bringen, sich genauso auszuprobieren, das, was Konstantin erzählt hat, was im Brombacher passiert, denn im Studium, das erlebe ich selber, sind die zum Teil sehr... Na Hierarchie fixiert ist zu viel gesagt, aber diese Bologna-Reform hat es ja leider in der Umsetzung ja. bei uns damit mitgebracht, dass sie eben dieses Ausprobieren nicht mehr haben, sondern sag mir, was ich lernen muss, ist das für die Prüfung relevant? Gibt ja schon in der das, Schule. Genau, und das ist, also wir haben tatsächlich jetzt in Frankfurt dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ist es offiziell auf die Agenda gekommen, um zu schauen, welche Angebote können wir machen, um genau diese Aspekte auch bei den Studierenden weiter zu fördern. Und ich weiß, dass das in anderen Hochschulen inzwischen auch wieder zum Thema wird. Und da geht es dann nämlich darum, dass ich kulturelle Angebote habe, dass ich außerkurrikulare Angebote habe, dass ich soziale Angebote habe, wo dieses das auch nochmal zu erleben ist, weil das braucht es natürlich, um dann, wenn ich dann als Führungskraft in ein Unternehmen gehe, diese Kultur auch weiterzutragen und den Mut zu haben, mich auszuprobieren und die anderen sich ausprobieren zu
0: lassen. Ja, also ähm, ich sehe schon, dass es äh, eben wirklich äh, diese verschiedenen Konzepte sich dann letztendlich zu eigentlich dieser einheitlichen Frage verbinden, äh, welche Haltung hat man und äh, dass es auch so ein, so ein Kreislauf ist, Ja, also dass man nicht sagen kann, so jetzt sind wir in der Arbeitswelt angekommen, jetzt machen wir alles mal ähm, auf links, sondern dass es eben schon viel früher ansetzen muss. Das finde ich, äh, ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Ansatz. Ähm, ich sehe hier noch eine äh, kurze, ganz klare Verständnisfrage. Frau Heil, was ist Corporate Volunteering, wird hier gefragt. Also äh, Das ist äh, das ehrenamtliche
3: Engagement von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das kann, äh, was unter, durch Unternehmen
0: gefördert und unterstützt wird. Also Sie haben ja, äh, glaube ich, auch sehr schön aufgemacht, dass eben es nicht unbedingt immer nur in Richtung Kunst und Kultur gehen muss, ja. sondern dass auch darüber äh, wertvolle Impulse kommen.
3: Ne? Ja, Also für uns ist das, ähm, gibt es ja ganz unterschiedliches Mentoring zum Beispiel, also dass man Geflüchtete begleitet. Das kann online sein, das kann anders sein. Das ist eine besondere Erfahrung. sind viele auch Team-Dinge. Also wir halten uns ein bisschen zurück. Das machen wir auch mit diesen Einsätzen im Kindergarten. Also wir wir bauen den Spielplatz neu, aber auch das gehört zu dem, was man so Corporate Volunteering nennt. Aber da ist vieles an Erfahrung einfach mit völlig anderen Lebenswelten. Und ich meine, alles das, was Sie ja jetzt beschrieben haben, Frau Gardekin, ist ja eigentlich das, was so, was uns allen im Augenblick so fehlt, nämlich das, was das Leben ausmacht, <lacht> ähm, wo wir unseren Blick weiten. Und da gibt es möglich viele Möglichkeiten und diese Perspektivwechsel über, über die Begegnung mit Menschen, die, die einfach völlig andere Lebensrealitäten haben. Das, ähm, das ist für uns so ein zentraler Punkt, den wir als, als Einheit äh, sehen bei BASF, ähm, wo wir sagen, das, das wollen wir. Und wir haben da auch konkret ein Projekt, das ist im Übrigen ein Kulturförderprogramm, aber interessanterweise äh, merken wir, dass ähm, es immer mehr Projekte gibt, die gar nicht so klar ausschließlich dem Kunst- und Kulturbereich zuzuordnen sind. Tor 4 ist ein Werkstor, das es nicht mehr gibt, das hat man geschlossen. Und ähm, für uns ist das eben ein Projekt, bei dem wir den Dialog oder einen Raum schaffen wollen für einen Dialog zwischen der den Menschen aus der Region, der Zivilgesellschaft, Initiativen und Organisationen und BASF und Mitarbeitern. Und ähm, das, ähm, das machen wir über Fragestellungen ähm, und ähm, da ist da merken wir einfach, das ist zwar eigentlich, fördern wir die Kulturinstitutionen auch bei uns, Gelder zu beantragen, aber wir haben da eine Upcycling-Initiative ähm, aus, äh, aus, aus von irgendeiner so Rheininsel, die machen, haben einen Clubabend und so weiter, aber das was kann man das ist auch Kultur natürlich aber es ist jetzt nicht das was wir sonst üblicherweise im Kulturkontext gefördert hätten
0: sondern was äh, viel viel weiter Aber es sind diese lassen? Anschlussmöglichkeiten an das was die Menschen eben auch ja, umtreibt klar, ne? ja, und da war eben noch die Frage ähm, auch wie man sich anmelden kann also ich glaube die, dieser Fokus wie tragen Sie das eben an ihre mitarbeitenden heran welche wie wie offen ist das kann wirklich hat jeder die chance da äh, dran teilzunehmen hier kam auch noch mal ein interessanter Hinweis äh, auf ein mittelständisches Unternehmen, wo die Mitarbeitenden ähm, über ein festes Budget bestimmen können und eben gemeinsam überlegen, wofür wird jetzt 3.000 Euro Genau, Insgesamt ja. oder pro Mitarbeiter, weiß ich jetzt nicht. Aber das, das ist eben äh, eine spannende Sache äh, auch zu fragen. Eben, äh, wir haben ja immer wieder, äh, pro Monat, interessant. Äh, diese Frage der lernenden Organisation, mhm. wie kann man gemeinsam eben auch sich äh, sagen, was müssen wir noch lernen? In welche Richtung müssen wir uns gemeinsam entwickeln und das nicht von oben wie so ein äh, Topf im Grunde genommen aufsetzen.
3: Ne? Ja. Ja, da gibt es schöne, schöne Modelle auch in Unternehmen mit den sogenannten restcent also das Gehalt, was da am Ende, diese wenigen Cents, die übrig bleiben, dass die gespendet werden und dann, ich glaube, Daimler macht das und dann ähm, sind es die Mitarbeiter, also die entscheiden, wofür diese Gelder in der Region ausgegeben werden.
1: Also es gibt, ja, Frau Gerdinand. Ich glaube, auch was wichtig ist, Frau Heil, Sie haben das vorhin auch schon mal kurz angedeutet, Kulturelle Bildung oder künstlerisches Tun, das ist ja so unser Thema gewesen, ist da nicht das Allheilmittel, aber es ist ein super Ansatz, weil gerade wenn ich diesen Kulturbegriff weit fasse, also ich habe jetzt im Sommersemester auch wieder ein Seminar, wo Studierende Kulturprojekte machen und das sind ganz verschiedene Sachen, das sind auch nicht nur die klassischen Künste. Ähm, ist es ein tolles Feld, um sich da auszuprobieren, auch in einem gewissen geschützten Raum. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, ähm, dabei zu sehen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, natürlich das, das umzusetzen. Ja. Ja.
3: ja, und ich glaube, wir brauchen alle, damit es erfolgreich wird. Ja. Und
0: und das, das äh, ist, glaube ich, auch etwas, was ein Stück weit äh, diese Talks der kulturpolitischen Akademie leisten können, dass man eben verschiedene Ansätze zeigt, dass man vielleicht auch bei den Zusehenden, wir hatten heute über 150, die uns hier zugeschaut haben, teilweise eben auch aus Führungspositionen in Kultureinrichtungen. Insofern kann man eben sagen, das trägt auch dazu bei, vielleicht noch ein Stück weit ähm, weiterzutragen und und auch vielleicht Dinge auszuprobieren. Ich fand das auf jeden Fall großartig. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Heil, Frau Gerdiken und Herr Adamopoulos, für diesen wunderbaren Input, der uns nochmal ganz neue Perspektiven auf das Thema Cultural Leadership oder Good Leadership. Es gibt ja viele Definitionen. Wir nähern uns an ähm, vielleicht einen Zustand, wo wir alle gemeinsam eine Basis haben, auf der wir weiterdenken können. Also für heute vielen, vielen Dank. Um, and at this point comes the hint to the next week. Then for the first time we will hold a web talk in English. We will have the following international experts as guests. Jonathan Mayes from the Claude Duffield Foundation, Toby S. Jenkins from the University of South Carolina and Johann Kolsteg from the University of Groningen. Also der Hinweis, nächste Woche sind wir dann in Englisch. Ich bin schon etwas aufgeregt und hoffe, das kriegen wir aber auch gut hin ähm, für heute. Vielen Dank an alle, die uns zugesehen haben. Vielen Dank für die wertvollen Inputs und Fragen und vielen Dank nochmal in die Runde.